0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Repasamos algunos de los asuntos más destacados que nos deja este sábado, 14 de mayo de 2022. XFM Noticias con Jorge Quiroga. Pedro Sánchez asegura que los enemigos de Europa no están solo en el Kremlin, sino también en España. En un acto de precampaña campaña en Andalucía, el presidente del gobierno ha señalado que no es lo mismo que gobierne la izquierda o una suma de PP y Vox. Los enemigos de Europa, compañeros y compañeras, no están en el Kremlin, están también en nuestras fronteras, están también en España. Y la reflexión que me gustaría hacerle a los andaluces y andaluzas ahora que están convocados a las elecciones el próximo 19 de junio es la siguiente. Lo que es un riesgo para Europa no puede ser una solución para Andalucía. El líder socialista ha intervenido junto al candidato autonómico del partido Juan Espadas en su primer acto de precampaña de las elecciones andaluzas. Sánchez ha asegurado que, antes de la invasión de Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin ya había tratado de debilitar el proyecto europeo apoyando a dicho cuando no financiando a los partidos políticos que apostaban por una débil Europa y no por una mayor y más fuerte Europa. En esta línea, el líder socialista ha subrayado la importancia y la vigencia de la Europa de hoy, además de reivindicar el papel de la socialdemocracia en la región. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo ha garantizado que intentará estar a la altura como jefe del partido de la alternancia. Así se ha expresado ...el nuevo presidente popular... ...tras la toma de posesión de Alfonso Rueda... ...como nuevo presidente de la Junta de Galicia. No tengo más compromisos que acertar... ...no tengo más intereses... ...que los intereses generales... ...y por consiguiente... ...que sepa el conjunto de los españoles... ...que voy a servir y no a servirme... ...y que mi objetivo es ser útil... ...a una España crispada... ...a una España fragmentada... ...y a un gobierno... ...tan débil como el actual... ...espero y deseo poder cumplir con mi deber... ...también como lo he cumplido en Galicia". Feijó ha asegurado que solo volverá exclusivamente a Galicia... ...para pedir la confianza de la Cámara Regional... ...cuando sea propuesto como senador por designación autonómica... ...además ha reconocido que se va de Galicia con una deuda... ...que no podrá pagar... ...que es, ha dicho, la deuda de la generosidad democrática... Por su parte, Yolanda Díaz ha pedido a Feijó que encabece un proyecto autónomo de la extrema derecha. La vicepresidenta segunda de gobierno ha encomendado esta misión al nuevo líder de la oposición, a quien le ha dicho que cuenta con una oportunidad para anteponer los intereses generales del país a los partidarios. Entre otras cosas, le ha pedido renovar el Consejo General del Poder Judicial, ya que es una cuestión, ha dicho, que claramente urge. Seguimos con más noticias. Gabriel Rufián considera que hay soberbia en el PSOE y cree que reunir a la mesa de diálogo ayudaría a superar su crisis de Pegasus. El portavoz de Esquerra apunta a que los socialistas pecan de inconsciencia y le reprocha que solo hagan matemáticas y no política. Insiste en relación al caso Pegasus que no se trata de contentar al sector independentista sino dilucidar quién se encuentra detrás del espionaje. No, no es una cosa ya de intentar contentar a unos independentistas, sino es una cuestión que cualquier democracia plena pues eh, sería el escándalo que está siendo esta, y sobre todo se deberían asumir eh, responsabilidades después de saber el qué, qué ha pasado. Porque si es una nación extranjera, pues evidentemente hay un problema, una brecha de seguridad, un problema diplomático. Pero es que si se trata de organismos descontrolados o brigadas policiales descontroladas, que también han apuntado algunas fuentes, pues tenemos otro, otro problema. Además, Rufián ha dicho que la situación de la ministra de Defensa, Margarita Robles, es insostenible. Unas declaraciones que ha realizado en Radio 5. Vamos con otras cuestiones. El presidente de la comunidad valenciana, Chimo Puch, ha cambiado este sábado a los titulares de cinco de las doce consellerías que conforman su gobierno con el fin, ha dicho, de relanzar... A la comunidad. Así resumía el marco de este cambio en el Ejecutivo. Un gobierno diseñado para relanzar la comunidad valenciana en un año decisivo, en un año extraordinariamente importante. Esta remodelación llega en un punto de inflexión doble. Primero, la superación progresiva de la pandemia. Y segundo, la activación de los fondos europeos. Y segundo, la activación de los fondos europeos. La dimisión de Manolo Mata la semana pasada como síndic del Grupo Socialista en Les Corts para centrarse en la defensa jurídica de uno de los principales investigados en el caso Azuda ha desencadenado finalmente una amplia remodelación del gobierno valenciano, con sorpresas incluidas, pues ha ido más allá de las carteras gobernadas por socialistas. Cambia una consillería de compromiso y cuatro del PSOE. En clave internacional, el ejército ruso se repliega y renuncia a tomar Kharkov. Eso sí, las tropas rusas siguen avanzando hacia el Donbass por el norte, aunque por el momento con poco éxito. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, el motivo de la retirada rusa es tanto la contraofensiva ucraniana como la limitada capacidad de recibir refuerzos por la parte rusa. El alcalde de Kharkov asegura que las fuerzas rusas se están retirando de las inmediaciones de la ciudad. Igor Tejerov ha asegurado a la cadena británica BBC que las tropas han abandonado este escenario estratégico en la guerra por su proximidad al frente este y están retrocediendo ya en dirección a la frontera con Rusia. Mientras, desde Rusia confirman el corte de suministro eléctrico a Finlandia. La principal compañía eléctrica rusa, Interrao, ha suspendido el suministro al país báltico debido a un problema de impago de la electricidad ya transferida. Por su parte, los ministros de Exteriores del G7 han exigido a Rusia que ponga fin al bloqueo de las exportaciones de gran ucraniano y a China que se abstenga de justificar la guerra en el país. Y terminamos con un aparente punto de no retorno. Liam Gallagher asegura que no ha visto a su hermano Noel en cerca de 10 años. El artista ex de Oasis, que lleva envuelto en una interminable disputa con su hermano tras la amarga ruptura de la banda en 2009, admitió que es una pena que no hayan podido arreglar las cosas. En declaraciones a la revista Squire aseguró que la última vez que vio a Noel fue en un partido de fútbol hace ya unos 10 años. Mientras tanto, Liam reveló que todavía tiene la esperanza de una reunión de Oasis algún día, pero advirtió a los fans que no esperen que ocurra pronto. Según Liam, con Oasis eran lo más grande en Inglaterra, lo bastante grandes en Japón, pero no lo suficiente en Estados Unidos. Además, recordó que nunca tocaron en estadios en España, había mucho más trabajo por hacer, así que no deberíamos habernos separado porque podríamos haber hecho más discos, reconoció Gallagher. Con estas declaraciones lo dejamos, la información vuelve como siempre, en los boletines de Kiss FM.